0: Es darf nicht einfach nur eine Tatortfolge in fünf Jahren mal irgendwie in einer Synagoge stattfinden, sondern es gibt eine jüdische Kultur und die muss genauso repräsentiert sein, wie, wie Frauen auf Festivals ähm, im Line-up sein müssen.
1: War das niemals verstummen, ne? War niemals
0: verstummen, ne? Nie war verstummen. ja. Und Leute, danke.
1: Gut, dann fangen wir jetzt einfach an. Heute mit bei mir ähm, sind Katharina Nesitova und ähm, Sören Frei. Katharina ist deutsch-russische Schauspielerin und Sören Gitarrist der Punkband Smile and Burn. Es ist total schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön hier zu sein.
1: Wir ähm, reden wieder über Erinnerungskultur. Ähm, Anlass wie auch bei den anderen Folgen das 15-jährige Jubiläum des... Denkmals für die ähm, ermordeten Juden Europas. Und wir wollen jetzt vor allem uns darauf fokussieren, welche Verantwortung eigentlich Popkultur in der Erinnerungskultur trägt. Ähm, vielleicht ganz am Anfang eine ähnliche Frage stelle ich auch den, den anderen Gästen immer. Wieso seid ihr hier? Und, und wieso, wie, wie, wie habt ihr euch getraut, fast hier zu sein? Weil in der Recherche haben wir erlebt, dass für, 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 für einige Menschen, die wir auch angefragt haben, hier zu sein, ähm, sich nicht so wohl gefühlt haben darüber zu sprechen über den Holocaust über die Erinnerungskultur ähm, einfach aus Angst etwas Falsches zu sagen in Fettnäpfchen vielleicht zu treten Fauxpas zu machen ähm, aber ihr seid hier freut uns total
2: und wieso seid ihr hier
0: ja, möchtest du anfangen oder
2: wir begegnen der Angst also ich begegne ich habe die auch also ich habe auch Angst aber ich hätte glaube ich bei sehr vielen Themen sowieso Angst was falsch zu sagen und so ähm aber Versuchen, vom Herzen zu sprechen. Und irgendwie, wir sind ja hier nicht da, um ähm, beieinander die Fehler zu suchen, sondern eher so zusammen irgendwie was zu erarbeiten und
0: voneinander zu lernen und so. Deswegen,
2: ja.
1: Ja, total schön.
2: Mhm.
0: Ja, ich äh, schließe mich da total an. Also, natürlich hat, denkt man bei vielen Sachen, bei vielen Themen, die komplex sind, dass man irgendwie äh, da leicht in ein Fettnäpfchen treten kann. Gerade wenn man jetzt nicht überbelesen ist ne, oder Experte auf dem Gebiet. Aber, das sollte einen ja niemals davon abhalten, an so einer Gesprächsrunde teilzunehmen. Und äh, gerade weil es so ein komplexes Thema ist, ist es ja dann auch immer wichtig, solchen Einladungen eigentlich zu folgen ja? und deshalb darüber zu sprechen.
2: Ja, ja, letztlich ist es ja irgendwie auch eigentlich eine Gefahr, wenn man sich dann schnell zurückzieht und über Dinge nicht redet. Also,
1: so kann auf jeden Fall erinnern nicht funktionieren. Ja, genau. Mhm. Ja. ja, ganz genau. Und, ähm, sag mal du Katharina, ähm deutsch-russische ähm, Wurzeln. Ähm, wie ha, spürst du bei dir ganz persönlich einen, eine ganz bestimmte Ver, ähm, Verantwortung, eben niemals vergessen, niemals ähm, verstummen, weiterzutragen? Hat das irgendwas mit deiner, eigenen, mit deiner eigenen Wurzeln, deiner eigenen Historie zu tun? Also, pff,
2: sowieso, äh, ja. Ähm, ist natürlich ein bisschen... Äh, kompliziert, also ähm, meine russischen, also meine, meine Mutter ist Russin und mein Vater ist Deutscher und ähm, auf der russischen Seite ist zum Beispiel ähm, mein Opa, also der Vater von meiner Mama, ist jüdisch. Gewesen. Ja. Gott hab ihn selig. Ähm, und deswegen ist das definitiv auch irgendwie ein Teil meiner Identität und ähm, dann wiederum halt die deutsche Seite meines Vaters. Und ich habe auch mal so ein, am Ende der Schulzeit habe ich mal so ein Theaterstück gemacht. Da habe ich eine, also es war äh, alterstechnisch nicht so ganz passend, die Rolle, weil ich war erst 18 und so, aber egal, ähm, so eine KZ-Aufseherin gespielt. Und ich weiß noch, in der Vorbereitung habe hab ich so irgendwann so, so ein Bild gemalt, einfach... Ähm, also so ein Menschen, so eine Silhouette von einem Menschen und dann so die Teile von, äh, wie viel Teil von mir ist russisch, wie viel ist jüdisch und wie viel ist deutsch und so. Und ähm, das einfach, um zu verbildlichen, dass man das alles in sich trägt. Und das, ähm, das macht es natürlich auch einfacher, wenn man sich zurückversetzt, wenn ich jetzt in einer anderen Zeit gewesen wäre, wenn jetzt irgendwie ähm, 1935 gewesen wäre, dann hätte ich, äh, ja, ein Problem. Wie warst du, also dich, diese Rolle Mille zu
1: spielen? Eine krasse Rolle.
2: Ja, das war krass. Ja. <lacht> ja. Wie hast du dich also, darauf vor? Schon ein Stückchen her, das ist lange her. So als lange her. Aber das. Ähm... Naja, aber ich. Aber das ist ja jetzt nicht so. Ähm... Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass wenn einem eine Rolle total weit weg von dir entfernt ist, dass die dann besonders schwer ist zu spielen. Es ist ja eine interessante Herausforderung und dann kannst du das nehmen, was dir total widerstrebt und dafür benutzen sozusagen. Mhm. Weißt du? Mhm. Mhm.
1: Okay. Ja. Und ich ähm, mag gleich nochmal bei dir bleiben. Ähm, wir hatten in, in einem anderen Gespräch, aus dieser Reihe, so ein bisschen über deutsche Erinnerungskultur, wie sie international angesehen wird oder wie vielleicht auch Deutsche selbst sie empfinden und ähm, ich erinnere mich selbst aus manchen Magazinen zu internationaler Politik, wo deutsche Erinnerungskultur gerne von einem Blickwinkel von außen ähm, sehr positiv betrachtet wird im Vergleich zu anderen Erinnerungskulturen. Ich möchte das gar nicht irgendwie selbst einschätzen oder beurteilen, aber gerne von dir hören. Ähm, wie empfindest du, das ist deutsche Erinnerungskultur versus russische Erinnerungskultur, die, wenn man ein bisschen, glaube ich, so quer querliest, ähm, vielleicht als etwas weniger selbstkritisch ähm, beschrieben wird? Hast, hast du irgendwie Erfahrungen gemacht? Hast du dir in, in beide mal hineingefühlt? Wie, wie
2: nimmst du die beiden wahr? Also ich, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also ich sehe, bewerte das auch sehr positiv, die deutsche Erinnerungskultur. Und ich finde das ist auch sehr ähm, wichtig. Und wenn ich ähm, in, in Russland bin, das ist auch sowas, was ich dort so äh, nach außen trage. Aber ich muss auch sagen, dass ich schon sehr stark hier sozusagen sozialisiert bin, weil ich bin zur Schule gegangen, komplett in Deutschland, außer bis auf ein Jahr, in, also ein Auslandsjahr in Moskau. Deswegen sind meine Kenntnisse, wirklichen Kenntnisse in Bezug auf die russische Erinnerungskultur sehr beschränkt, wo wir wieder an so einem Punkt wären, kann ich dazu eine Aussage treffen. Aber wenn ich so Alltagsmomente sehe, ja, also einfach Menschen, so, die, die im Alltag äh, begegnen und so, dann muss ich immer wieder an so eine Situation denken. Einfach zum Beispiel mit einem Taxifahrer, der dann so, ähm, da haben wir dann über, über irgendwie so Lenin- und Stalin-Denkmäler gesprochen und als die alle abgenommen wurden und so weiter und so fort. Und dann war der kurz so äh, dann kam irgendwie kurz raus, dass er dachte, dass in Deutschland irgendwie noch so Hitler stehen und so. Und, und ich so, ähm, hallo. Es ist wirklich sehr, sehr anders. Und dann war er so, ah ja, ja, klar, okay. Aber das ist natürlich kein repräsentatives ähm, Beispiel, ne? Es ist wirklich kein repräsentatives Beispiel. Ähm, und. Ja, ich glaube, ich möchte das erstmal so stehen lassen. Vielleicht fällt mir dazu noch was Besseres ein später, aber ich würde es auf jeden Fall auch äh, positiv ähm, bewerten, die deutsche Erinnerungskultur. Ich glaube, in den Schulen muss man da ein bisschen aufpassen, dass die Kinder nicht manchmal, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ähm, fand ich da sehr vieles gut, was da so bearbeitet wurde und wie, aber teilweise. Äh, weiß ich auch noch den Moment, wo die Schüler dann irgendwann die Schnauze voll hatten und mhm. gesagt haben, nicht schon wieder das Thema. Und da muss man, glaube ich, echt ähm, sehr sensibel dran gehen, weil das ist natürlich auch wieder gefährlich, wenn so eine so Übersättigung damit äh, stattfindet und dann äh, die Jugendlichen irgendwie dicht machen und sagen, oh, also damit will ich mich wirklich nicht mehr befassen. Mhm.
0: Darf ich kurz äh, zum fragen, wo bist du zur Schule gegangen? In welche, also in Berlin?
2: Reinickendorf. Ja, ja
0: in den Reinigendorf, okay.
2: Und du Sörin, wie war es
1: in deiner Schulzeit? Wie hast du es erlebt?
0: Ähm, ich muss gestehen, ich habe. Ähm, wo bist quasi du zur Schule gegangen? Ich bin in Köpenick zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, ich bin auch äh, in Köpenick geboren. Und wie zwei
1: Berliner, Berlinerinnen hin? Hier trifft man ja selten. Anscheinend schon, ja. Krass. Ja, hi. Wobei
0: Köpenick und Berlin, ne, das ist, also, man, ist <lacht> es schon, man wächst schon eher auf wie auf einem Dorf, habe ich mhm. äh, dann jetzt in jüngster Zeit festgestellt. Ähm, ich habe gestern äh, nochmal, ich habe tatsächlich noch meine alten Geschichtsbücher. Also ne, man lernt, glaube ich, also im Rahmenplan damals war das so in der neunten Klasse und glaube ich in der zwölften Klasse dann, dass man das nochmal, also generell, dass Nationalsozialismus dieses Thema so durchnimmt und es gibt nur sehr wenige Seiten in den Geschichtsbüchern äh, zum Thema Verfolgung der Juden und Holocaust und so, ne? also das sind in einem Buch zehn Seiten und in anderen Buch auch nochmal zehn Seiten, trotzdem ist man sehr oft in der Schule irgendwie damit konfrontiert, aber man stellt viele Fragen in dem Alter noch gar nicht oder man kann das auch überhaupt nicht erfüllen, die Wichtigkeit dieses Themas. Man wird immer nur mit diesen Fakten konfrontiert und mit diesen Zahlen, wie viele Menschen ermordet worden sind oder wie viele Menschen deportiert worden sind. Und man kann sich das ja als Jugendliche auch gar nicht vorstellen, diese Dimension Und dann gibt es da diese wenigen Seiten. Es gibt irgendwie zehn Zeilen aus dem Tagebuch von Anne Frank, die in dem Geschichtsbuch irgendwie. Und das ist für einen neuen Klässler einfach Ich glaube, du hast schon recht, also man kann das dann auch verstehen, wenn dann die Kinder irgendwann sagen wie, wir wollen das nicht mehr hören. Weil dann aber vielleicht auch, also da fehlt dann auch der Zugang. Ne? Und da kommt ja dann vielleicht auch Popkultur äh, ins Spiel, weil die einen ganz anderen Zugang zu solchen Sachen liefern können.
1: Und da wollte ich gleich mal nachhaken, weil du bist ja ähm, in der Deutsch-Punk-Band, ähm, Gitarrist. Mhm. Und ähm, wenn, wenn ich mich zurück erinnere an, an, an meine Teenagerzeit, ähm, meine vor allem politische Sozialisierung ähm, und ähm, auch eine bestimmte Ausrichtung kam bei mir vor allem durch Deutschpunk, ähm, mhm. unter anderem die Ärzte ähm, ganz früh angefangen zu hören und eben vor allem die sehr sehr politischen. Ähm, das ist sehr so. schmeichelhaft,
0: die Ärzte Deutschpunk äh, zu nennen. Aber, ja, okay okay, ist, ich dachte nein, nein, okay, Nasche, das ist jetzt mein richtiges <lacht> Fettnäpfchen.
1: Okay. Alles gut, alles gut. Ich hoffe. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, das war so eher meine politische Sozialisierung deren älteren Texte. Ähm, yeah. Und ähm, wie wie war das bei dir? War das bei dir oder hattest du in der Zeit, warst du schon selbst Gitarrist und hast selbst Musik produziert? Oder hast du es durch solche Medien, popkulturelle Medien, ähm, eher auf dich auch wirken lassen? Und war das dann ähm, eine weitere Dimension, ähm, um einfach über den Holocaust und Judenverfolgung aufgeklärt zu werden?
0: Ähm, schwierig. Ich glaube, man wird natürlich über Musik ganz stark sozialisiert. Also... Ähm ja, gerade wenn man deutschsprachigen Punk als junger Mensch hört, wo die Texte ja auch teilweise sehr explizit sind. Ne? Ähm, bei den Ärzten, du hast ja gesagt, Schrei nach Liebe ist ein sehr eindeutiger Song. Den versteht man auch in sehr jungen Jahren eigentlich schon. Nun, da ist nichts verklausuliert, äh, da wird das Wort Arschloch relativ deutlich ausgesprochen. Ähm, und ähm, klar, also das macht dann Eindruck. Ne? Und äh, das ist auch was, was man sich dann eher zu Herzen nimmt, als wenn man in der Schule sitzt und ähm, einem einen Lehrer oder eine Lehrerin etwas erzählt. Ne? Nichtsdestotrotz ist das Thema Antisemitismus, also in Punkbands ist ja immer, also es geht sehr viel um Fremdenfeindlichkeit und so, ne? ähm, äh, Und immer so dieses gegen Nazis. Ähm, in den 90ern ja gegen diese äh, Stiefel-Neonazis, was ja auch super wichtig war. Aber das Thema Antisemitismus wird nicht so stark verhandelt in Texten, habe ich das Gefühl. Warum ist das so? Das weiß ich nicht. Also das liegt natürlich zum einen daran, dass es auch, wie wir eingangs schon gesprochen haben, einfach ein kompliziertes Thema ist komplex, muss man sagen, und sich deshalb wahrscheinlich viele textlich da nicht so rantrauen, dann, glaube ich, ist über eine lange Zeit auch, auch in der Popkultur der Eindruck entstanden, dass dieses Thema keine Relevanz mehr hat. Nur bis vor so einem Jahr oder zwei Jahren, wo, wo das ja dann so ganz krass wieder hochgekocht ist und man auch in Deutschland gemerkt hat, man hat immer noch ein Problem mit Antisemitismus. Und dann ist natürlich in der linken Szene, ähm, muss man ja sagen, gibt es auch ähm, Gruppierungen, die antisemitisch sind oder sich antisemitisch äußern. Ne? Und da muss man erstmal eine Haltung zu entwickeln. Und das ist super schwer und das dauert auch sehr lange, bis man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ne?
1: Wir hatten in der Vorbereitung da auch kurz drüber gesprochen. Die Frage geht dann gleich an euch beide. Ähm, wie, wie bist du dann damit umgegangen, wenn du auf antisemitische Gruppierungen, Äußerungen etc. gestoßen bist? Ähm, also die Frage nach der Zivilcourage. Ähm, ja. wie, wie war das bei euch?
0: Ich finde, ähm, dass am Anfang fand ich das sehr überfordernd. Also, ähm, ich habe zwei konkrete Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht, an die ich mich zumindest noch erinnere, sehr lange her. Und zwar habe ich mal in einer, da bin ich noch aufs Gymnasium gegangen, im Abitur, auf einer Party äh, einen, äh, jemanden aus Amerika getroffen. Und der war, also im Nachhinein würde man sagen, so Verschwörungstheoretiker. Und der hat auf der Party, und dann, da waren natürlich dann auch alle schon betrunken, ne? der hat halt, also der war Holocaustleugner, muss man einfach ganz klar so sagen. Und man ist in dem Moment so schockiert und man versucht dann mit dem schulischen Wissen natürlich zu kontern, aber man merkt auch schnell, dass man mit seinem Latein am Ende ist ne? und ähm, da weniger drüber weiß, als man meint. Und Weil man da, auf
1: Ignoranz stößt, ne? Weil bei ja Ignoranz hilft auch
0: Genau, ja. Und ähm, ich hatte damals auch noch keinen Besuch zum Beispiel in einem KZ oder so ähm, gemacht. Wir haben das in der Schule nicht gemacht. Okay. Und da ist man in so einer Schockstarre. Also da ist man so völlig irritiert und da ist auch mit Zivilcourage... Also, die war da nicht da. Also, ich kann nicht sagen, dass ihm da groß jemand widersprochen hätte, ne? weil das auch in diesem Partykontext war. Mhm. Ähm, ich habe auch in einer, innerhalb einer antikapitalistischen Demo, also in der linken Szene, ähm, mal erlebt, wie jemand, der eine Israel-Fahne äh, dabei hatte, ne, dann aus der Demo rausgedrängt wurde, ihm wurde die Fahne auch weggenommen. Ähm, das, ist, das funktioniert dann immer über die über Argumentation, ja, Nationalfahnen sind auf antikapitalistischen Demos generell nicht erlaubt, aber auch da... Ähm, er wurde auch körperlich angegangen. Ne? Also ich glaube, er hat keinen dauerhaften körperlichen Schaden davon genommen. Ne? Aber ist auch da so gewesen, dass sich die Zivilcourage, muss man sagen, da war die nicht da in der Situation. Ne? Und das ist natürlich dann auch der Ausgangspunkt, wo man sagt, okay, man muss irgendwie eine Haltung dazu entwickeln. Man muss sich damit viel mehr beschäftigen, damit man auch weiß, wie man am besten reagiert. Auch argumentativ reagiert in solchen Situationen. Hm. Ja?
1: Katharina, hast du Erfahrungen da gemacht?
0: Nein. Ich
2: habe tatsächlich direkt noch keine Erfahrung damit gemacht. Ähm, ja, ich, da, darf ich was fragen? Ja gerne. Ähm, in dieser Situation hat da irgendjemand in der Gruppe irgendwie ihn hinterfragt. Also äh, du hast jetzt gesagt, du hattest damals noch keinen KZ besucht und so. Ähm, also bist du wahrscheinlich gar nicht darauf gekommen. Also in dem in der Schocksituation irgendwie oder ist irgendjemand darauf gekommen zu sagen, was er dann zu KZ sagt, ob er der Meinung ist, dass das was ganz anderes war oder wurde das irgendwie hinterfragt oder, und hat er, wie hat er darauf reagiert oder wurde das eher so?
0: Ähm, es ist super schwierig, weil natürlich auch die äh, Sprachbarriere da war, weil das mhm. ein Amerikaner war und wir halt dann Englisch mit ihm sprechen mussten. Ähm, wir haben schon ein, zwei Fragen gestellt ne? und auch das wie, ähm, so Sachen wie, aber was ist dann mit dem Tagebuch der Anne Frank, da steht es ja, mhm. also das steht ja da einfach drin. Und das hat er halt alles aber einfach für Lügen, für ne, irgendwie literarisch erfunden. Ne? Also er hat jetzt, glaube ich, nicht bestritten, dass es Lager gab, aber er hat schon bestritten, dass da massenhaft Menschen vernichtet worden sind. Ja. Und ähm, ja, auch mit so Argumentationen wie, ja, es gibt keine Fotos von Öfen oder sowas. Ne? Und dann da weiß man halt aber in dem Alter auch gar nicht, ob es solche Fotos gibt oder nicht. Also das weiß man einfach nicht. Das ist nicht drin. Ne?
2: Ja. Hat es, Katharina, hattest du eine KZ-Gedenkstätte besucht? Oder ja. Mehrere? ja, und ich, ich komme aber nicht mehr darauf, ähm, also sogar mehrere, aber ich komme nicht mehr darauf, äh, ob das alles mit der Schule war. Oder ich glaube, eins davon war mit einem, ähm, da gab es so einen Tschechien-Austausch. Ich glaube, das war mit der tschechischen Austauschgruppe. Ich weiß nicht mehr, den, also den Kontext. Ich weiß nicht mehr, mit welcher. So, aber mit einer Gruppe von jungen Menschen auf jeden Fall. Und das sind... Deswegen hat es mich jetzt vorhin so angesprochen, als du meintest, ähm, als du von Herz gesprochen hast, das, was man sich zu Herzen nimmt, oder wie hast du gesagt, so. Mhm. Äh, weil das, was hängen bleibt, also ich bin definitiv jemand, der sich so diese Fakten nicht merken kann. Also Zahlen, also klar, schocken die mich dann die Zahlen, aber ich kann mir Zahlen nicht merken, ich kann mir Jahreszahlen nicht merken. Ähm und was wirklich hängen bleibt, ist die, das Emotionale, die immer die emotionale Komponente ist, auch aus dem Deutschunterricht zum Beispiel. Da haben wir damals war es Friedrich durchgenommen und so, sind dann so literarische Sachen, wo man auf jeden Fall eine, eine emotionale Verbindung zu hat. Und äh, Besuche in äh, Konzentrationslagern und ähm, da kriegt man ja auch immer Filme gezeigt zum Beispiel. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob immer, aber auf jeden Fall kann ich mich daran total erinnern. Und das sind einfach... Erlebnisse, das, das kriege ich, also weder die Bilder noch vor allem das Gefühl, das werde ich nie verlieren. So. Das habe ich für immer ähm, mitgenommen und das war damals auch so, dass auch noch, als wir diese, wir sind dann rausgegangen aus diesem Film und dann, dann kamen wir auf diese Wiese und das hat angefangen zu regnen. Aber der Regen war wirklich so ein ganz leichter Regen, echt als würde das ganze Weinen einfach mhm das war so wahnsinnig heftig, dass es mir immer noch Gänsehaut macht und solche. Ich glaube, sowas finde ich wahnsinnig wichtig, ja. dass man... Kriege ich auch direkt Suche selber macht. auch
0: jetzt noch Gänsehaut, ja. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich habe, also man begreift das intellektuell, alles, was so in Büchern steht und man hat dann sehr schnell so Bücherwissen. Aber so eine physische Erfahrung, die hat man, also das hatte ich auch dann, als, ich, als wir einen KZ besucht haben und dann so eine Führung mitgemacht haben. Und es war auch äh, irgendwie im Januar, also alles sehr, sehr kalt und ne, ein Teil, dann wird einem ja so erklärt, ähm, wie, wo gewohnt wurde, dass irgendwie die Leute ihre eigenen Latrinen ausbuddeln mussten und so, dass sie kaum richtig Kleidung hatten und es war auch so berstenkalt an diesem Tag. Und man konnte sich auch wirklich dann physisch einfach nicht vorstellen, wie der Menschen ohne Schuhe mhm. leben konnten ne? oder überhaupt ohne dicke Jacken. Und das, also das macht dann unwahrscheinlich fertig und dann geht man da auch raus. Und klar, es ist im ersten Moment ähm, emotional so ein bisschen zerschmetternd. Aber das ist halt eine Erfahrung und die, muss ich sagen, ist in den Gedenkstätten. Das ist ja auch unglaublich, ähm, wenn man das so sagen kann, gut gemacht. Also die Führungen sind halt unglaublich äh, gut erdacht. Und da geht man dann mit so einer physischen Erfahrung raus und die vergisst man aus seinem Leben nicht mehr, ja. mehr.
1: Und denkt ihr dann, ist das... Das wichtigste Element, um das Geschehene irgendwie am, am, am Leben in Erinnerung zu halten, ähm, sollten vielleicht auch derartige Besuche verpflichtend sein für Schüler, für Schülerinnen. Ähm, und, und würde das dann ausreichen? Oder, und, und was kann dann Popkultur denn eigentlich noch zusätzlich liefern? Filme, to Rabbit für zum Beispiel, ja. ähm, Parodien, ähm, wie angebracht ist das?
0: Ähm Gute Frage. Also ich glaube, ich würde sagen, prinzipiell sollte man das verpflichtend machen. Also ich hatte damals keinen Kassettbesuch in der Schule. Wir hatten einen Zeitzeugen da, oder einen Zeitzeugin, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber Stimmt, das hat wir auch. Ähm, da hatten wir da, aber auch da, man weiß nicht, was man für Fragen stellen soll als Schüler. Man weiß es einfach nicht. Ähm, niemand ist auf die Idee gekommen zu fragen, warum, also das wird auch in keinem Geschichtsbuch geklärt, warum ausgerechnet Juden verfolgt wurden. Also da fällt dann immer so ein Satz mit, na ja, weil die so in dem Finanzsektor irgendwie so, aber es ist so vage und man checkt es überhaupt nicht. Man checkt auch die Geschichte, also vor dem Antisemitismus, die lange Geschichte des anti das checkt man nicht. Und das hinterfragt man auch nicht. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass das verpflichtend sein sollte eigentlich, einfach damit alle diese physische Erfahrung machen.
2: Ja, und vielleicht auch die Brücke mehr ins Jetzt zu schlagen, oder? Also, ähm, Bezug zur Aktualität, eben wenn man, wenn Schulen also Gefahr laufen, wenn der Unterricht Gefahr läuft, ähm, da an so eine Oh, puh, das Thema ist mir jetzt zu anstrengend, irgendwie an so ein Dicht machen. Ich meine, das ist ja auch immer an der Grenze dessen, was man überhaupt aushalten kann. In, in den ähm, äh, äh, KZs, in, in den äh, Museen sind ja auch immer Filme. Also Filme mhm. sind ja auch ähm, immer dabei und ähm, das sind schon wirklich Erlebnisse, wo man also, wie du sagst, es ist ein physisches Erlebnis. Ich weiß es auch noch, dass ich dachte, ich, ich, ich muss jetzt hier eigentlich raus. Aber ich wollte das, wirklich mein, meine ganze Kraft so zusammengenommen und ich wollte das irgendwie durchziehen und äh, war auch der Meinung, ich muss mich dem so aussetzen. Ähm, und das ist auch wichtig, ähm, aber vielleicht ist es auch, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jetzt irgendwie, ähm, also ja, eine Zeitzeugin, das war wahnsinnig, fand ich wahnsinnig irgendwie, wahnsinnig beeindruckend, ähm, was das einfach für eine Person war, wie viel Kraft die hatte und so. Aber so die Brücke ins Jetzt, ja, also diese Aktualität, so nee, nee, warum ist das wichtig, dass wir uns ja. immer wieder damit auseinandersetzen? dass man die auch mehr thematisiert. Aber das kann sein, dass es das halt mittlerweile ganz anders ist in Schulen. Mhm. Und, und was denkt ihr, welche, welche Mittel sind denn eigentlich
1: Recht, um Erinnerungskultur zu gestalten, am um Leben zu erhalten? Ähm, darf man provozieren, um Aufmerksamkeit ähm, zu erreichen? Und, und, und wenn ja, wie, wo steht dann der Respekt für die Hinterbliebenen, für die Opfer, für die Überlebenden? Ähm, wie, inwiefern ist Provokation in Ordnung? Beispielsweise durch Parodien in Spielfilmen ähm, ja, oder zum oder, ähm, Beispiel Jolocaust, ähm, um darauf aufmerksam zu machen, dass es das nicht in Ordnung ist, bestimmte Bilder ähm, wie hier beim Denkmal eben ähm, zu fotografieren?
0: Ich bin, glaube ich, tendenziell eher so geboten, dass ich sage, man kann die Grenzen sehr weit ausloten. Ähm, gerade was Comedy angeht. Also ähm, die Aktion von Shark Shapira, worauf jetzt, ne, Holocaust, das ist diese Aktion gewesen. Ich fand die ungemein wichtig. Also ähm, ich kann verstehen, dass das von vielen als sehr unsensibel und vielleicht auch despektierlich empfunden wird. Aber es hat so viele Menschen erreicht und es hat so es beeinflusst so stark das Denken, weil es auch alles über moderne Medien, über Instagram und so stattgefunden hat. Und man ist da zum ersten Mal mit Sachen konfrontiert, über die man vorher noch nie nachgedacht hat. Wie, wann macht man eigentlich eine Selfie? Also, ne, es geht ja nicht nur darum, das hier sozusagen am Mahnmal nicht zu machen, sondern auch in, an, vielleicht an ein, zwei anderen Orten. Und äh, das ist wichtig einmal für die Entwicklung überhaupt, wie digitale Kultur sich entwickelt, dass Leute darüber nachdenken, wann macht man ein Selfie, wann ist es okay. Und das, finde ich, hat ungemein Wirkung gezeigt. Ich habe Jojo Rabbit jetzt nicht gesehen aber auch ähm, zum Beispiel in *Glory's Busters*, Wo ich auch sagen muss, ne, also, so wie Christoph Weiß das spielt, das ist an manchen Stellen ja auch, da gibt es so ikonische Zitate, ähm, wo man auch sagt, ist es okay oder nicht, dass man das so, mh, ja, so abfeiert, also dieses Schauspiel so abfeiert. Aber andererseits, wenn ich mir diese, bei *Glory's Busters* diese Einstiegsszene so angucke, die ist auch das, die ist so hoch emotional, die ist so spannungsgeladen, und auch das ja erst ein Moment, wo man zum allerersten Mal versteht, wie es psychologisch und emotional sein musste damals. Das habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Auch äh, im Anne-Frank-Theaterstück habe ich das nie begriffen oder verstanden oder gefühlt. Ne? Und äh, da muss ich sagen, bin ich bei Filmen und bei Comedy und so Sachen, ähm, glaube ich, eher so, dass ich sage, die Grenzen sind, kann man relativ weit verschieben.
2: Und du, Katharina, als Schauspielerin vielleicht auch? Ja, ich sehe das äh, ziemlich ähnlich. Ich bin auch der Meinung, dass man, also man kann ja definitiv auch provozieren und dann trotzdem immer noch den Respekt behalten. Aber ich habe äh, intuitiv halte ich irgendwie Provokation auch immer für wichtig, ähm, damit man einfach aus der, damit die Leute so aus der Safety Zone rauskommen. Also das ist, ähm, das hat ja ganz viele unterschiedliche Schattierungen. Ja, also ne? Ähm, und Kunst hat ja in erster Linie den Auftrag, Fragen zu stellen und ähm, ein Gespräch anzufangen und eine Auseinandersetzung also wach zu machen und das funktioniert auch äh, mit also das Provokation ja total zentral auch, also man kann auch liebevoll provozieren, also, ja. ne? also man hat ja immer noch eine Haltung dazu und ähm, ja, deswegen sehe ich das eigentlich total ja. ähnlich wie du so.
0: Ja, ich finde auch, ähm, es trägt halt auch in gewisser Weise zu so einer äh, Normalisierung bei. Normalisierung ist vielleicht ein ungünstiges Wort, aber ich frage mich immer, was wissen wir denn zum Beispiel über jüdische Kultur? Also wir wissen gar nichts. Wie, also äh, kennen wir Jüdinnen und Juden? Kennen, also ich kenne keinen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, ne? Um, weil einfach ja um, diese ganze Gemeinschaft eben danach entweder ausgewandert ist oder vorher deportiert wurde. Und da wurde ja so viel an, kultureller, an kulturellem Wert in Deutschland kaputt gemacht, dass man jetzt auch gar kein Wissen darüber hat. Und eigentlich kann das nur über popkulturelle Elemente wieder reingebracht werden, dass man es versteht, dass man es auch als normal akzeptiert, dass man, wenn man irgendwo einen Rabbi sieht oder so, dass man da nicht so hingafft oder jemanden, der eine Kippa trägt oder so. Ne?
1: Katharina, hast du, da du in deiner Familie selbst jüdische Wurzeln hast, ähm, verspürst du deshalb einen besonderen Auftrag, ähm, vielleicht dann auch ähm, Menschen wie dir ähm, gegenüber, die, 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 die Tradition, die eigene Geschichte, ähm, das begreifbarer zu machen, weiterzutragen?
2: Ich verspüre mir selbst gegenüber den Auftrag, das Ganze begreifbarer zu machen, weil ich weiß, wie du, ähnlich wie du es gesagt hast, ich weiß auch viel zu wenig. Das meinte ich auch zum Beispiel mit der Brücke ins, ins Aktuelle so, dass man ähm, eigentlich viel mehr über die Kultur erfahren könnte, auch in der Schule und so. Ähm, die Sache ist, dass in meiner Familie das... Ich kannte meinen Opa nur das erste Jahr meines Lebens, da haben wir uns natürlich jetzt noch nicht so viel unterhalten können und so und außerdem, ähm, das war ja auch während der Sowjetunion und ähm, es wurde überhaupt nicht gelebt, also da ist niemand in die, weder seine Mama noch, äh, irgendwer ist irgendwie jemals in die Synagoge gegangen oder irgendwas. Also ähm, der, Soweit mir das erzählt wurde, wurden auch keine jüdischen Feiertage irgendwie äh, begangen oder sowas. Ähm, das ist alles Wissen, was ich mir irgendwie gerne von meinen Freunden hole oder also ja ähm, im Austausch mit Menschen. Und ich würde auch wahnsinnig gerne mal in eine äh, Synagoge gehen. Und natürlich auch, es sind auch natürlich Sachen, die ich mir durch meine Arbeit hole. So, wenn, das ist das Tolle, dass wenn man dann ein Projekt hat und sich damit beschäftigt, ich habe zum Beispiel mal, es gibt in Weimar so einen Jedisch Summer, ähm, da, das ist so ein Festival für Klezmer Musik und ähm, da kann man auch einen Jedisch Kurs besuchen und so und das habe ich zum Beispiel mal gemacht, als ich mich für eine Rolle vorbereitet habe. Ähm, ja, das ist... Äh, Sprichst du es dann immer noch? Kannst du noch? Oder ist schon wieder ich habe drei Tage gemacht. So. <lacht> ich habe drei Tage gemacht, weil ich leider nicht länger da, dort sein konnte. Aber das ist ähm, ganz toll, weil man dort eben auch die, äh, die Schrift lernt. Und die also das kannst du ja, während du die Sprache gut ableiten kannst. Und ich hatte das Gefühl, dass ich es halt durch... Das Kennen von Deutsch und Russisch doppelt gut ableiten kann, ähm, kannst du die Schrift überhaupt gar nicht ableiten. Nullinger. Und fängst an, völlig neue Hieroglyphen sozusagen zu schreiben und wenn du dann äh, anfängst, das zu beherrschen, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie Fliegen. Aber das geht ein bisschen am Thema vorbei. Ähm, du hattest gerade schon eben von deiner Rolle, du bist Schauspielerin gesprochen und du,
1: Sören, ähm, du ähm, bist Mitglied in einer, in einer Musikband, einer Punkband. Ähm, euch hängen viele Menschen an den Lippen. Ähm, habt ihr, haben Menschen des öffentlichen Lebens eine besondere Verantwortung? Ähm, dafür, oder können, sollten sie es sich leisten, dürfen sich nicht politisch zu äußern? Oder kommt mit vielleicht auch mit Reichweite eine, 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 eine Verpflichtung, sich politisch zu äußern und um einzusetzen? Was denkt ihr?
0: Bittest du, wie trittst du ähm, in der Öffentlichkeit auf? Äußerst du dich politisch in der Öffentlichkeit? Oder ich weiß Gerne feministisch, oder? Ja, und
2: das ist ja gar nicht so einfach, die Grenze zu ziehen, wo politisch anfängt. Irgendwie ist ja total vieles politisch. Vor allem wenn du anfängst, irgendwie eine Reichweite zu haben, ist sehr, sehr vieles politisch. Es ist ja schon politisch, sich nicht die Achseln zu rasieren.
0: Irgendwie. Na klar.
2: Oder ja, also ich komm, lasse jetzt meine weiteren alltäglichen Beispiele dabei. Also, ja, ich finde das, ich finde das wichtig, ähm, aber ne, du hast das jetzt gerade so formuliert, oder sollte man es lassen, oder wie hast du das gesagt? Ob mit, mit Reichweite und Öffentlichkeit eine Verantwortung, kommt
1: sich politisch?
2: Ja, ja, also eine Verantwortung, ja, aber ich, also wenn man das jetzt als Zwang sieht, wenn jemand dann zum Beispiel... Also ich möchte es, ja, wenn wenn es so vom Herzen kommt und ähm, dann möchte ich auch mehr dazu, zu dem Thema, zu dem ich mich äußere, möchte ich mich auch damit mehr befassen und dann möchte ich auch, also ich finde, es ist auch wichtig, Fehler machen zu dürfen, ja, also das, da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm den du am Anfang angesprochen hast, den ich total wichtig finde. Ähm, von vielen Menschen, die irgendwie Angst haben, hier mitzumachen, weil sie Angst haben, in ein Fettnäpfchen zu treten und so weiter. Was wir ja irgendwie auch beide nachvollziehen konnten und nachempfinden. Mhm. Aber es muss ähm, ja auch unbedingt okay sein, Fehler zu machen. Weil nur so können wir miteinander lernen. Wenn wir alle immer nur korrekt bleiben ähm, oder so auch wieder in der Safety-Zone, dann können wir überhaupt nicht lernen, weil dann so ähm, weil letztlich, was einem in Erinnerung bleibt, ist, ist auch, wenn man mal auf die Fresse fällt und einen Fehler gemacht hat, selber und dann sagt, uh, so richtig körperlich empfinden kann, uh, das war echt nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Und ich habe das gar nicht geblickt, ich habe das nicht gesehen, ich hätte das nicht gedacht, dass mir das passieren kann, weil ich hätte gedacht, ich bin empathisch genug und bla bla, bla. Ähm, Und deswegen finde ich das für total wichtig, empfinde ich das als sehr wichtig, aber. Ähm, und irgendwie auch als Verpflichtung, aber Verpflichtung, ich habe, glaube ich, ein bisschen ein Problem mit diesem Wort mhm. Verpflichtung. Ich, für, ich, für mich muss es immer irgendwie so aus dem Herzen kommen, so ein Bedürfnis sein. Und wenn man das nicht hat und das irgendwie, äh, also man hat eine Verantwortung, ja, aber mit Verpflichtung habe ich irgendwie ein Problem, so wie ich ein Problem damit habe, dass manche Leute irgendwie denken, ich habe jetzt voll viele Follower, ich muss jetzt jede Woche einen Post machen. Und
1: ärgerst du dich über manche prominente, sehr reichweiten, starke Persönlichkeiten, die sich in wichtigen Momenten, tagesaktuellen Momenten nicht politisch äußern?
2: Passiert dir das? Ich habe meinen Fokus nicht allzu sehr auf dem Ärgern. Also weißt du, damit beschäftige ich mich irgendwie eher weniger. Und, und ich, ähm, ich glaube nicht, dass es das so viel Sinn macht. Ähm, das bedeutet, dass ich das dann verurteile und man weiß nie genau die Gründe. Man kann sich damit auseinandersetzen, aber sich dann ärgern und verurteilen, das bringt, glaube ich, nicht so viel. Sören, wie ist das mit dir?
0: Ja, ähm, es ist, ich sehe das ähnlich schwierig. Also auf der einen Seite ist es für mich auch, gehöre ich auch eher zu den Leuten, die sagen, es ist unmöglich, unpo komplett unpolitisch zu sein. Also selbst Mark Foster, ähm, betreibt irgendwie Politik mit dem, was er macht. Ne? Mal gut und mal so, dass man es wahrscheinlich eher kritisieren würde. Ähm, deswegen ist es schwer. Es ist auch schwierig in der Hinsicht, dass man, glaube ich, jetzt nicht von jedem Künstler, Künstlerin erwarten kann, bei allen Themen sehr belesen zu sein. Ne? Also Das ist ja dann auch immer schwierig, wenn die Leute sich dann öffentlich äußern und Stellung beziehen. Wie viel Ahnung haben die dann von dem Thema? Nichtsdestotrotz, wenn man Reichweite hat, also man hat dann einfach eine gewisse Macht und äh, das klingt jetzt so ein bisschen nach Spider-Man, aber aus der, aus der Macht kommt halt dann die Verantwortung, die ist, da kann man nicht, also die ist, dann halt da die Verantwortung und genauso wie sie Verantwortung haben, Werbung als Werbung zu kennzeichnen, haben sie auch die Verantwortung dann sich, ähm, ja, nicht irgendwie zu äußern wie ein Xavier Naidoo zum Beispiel, ne? das ist unverantwortlich, das darf, sowas darf dann auch nicht sein, ne? das ist nicht, ähm, überhaupt nicht cool.
1: Und sag mal, würdest du, also hier im, im, im Stelenfeld, ähm, hatte 2008 ein Konzert stattgefunden, ähm, worüber es auch ein ganz tolles Buch gibt äh, mit 3000 ähm, Gästen. Ähm, hättest du da gespielt? Hättest du dazwischen auf den Stelen hätt, teilgenommen? Hättest du dich wohlgefühlt als ähm, Musiker?
0: Also, wohlgefühlt ist, nicht, ähm, ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, der Sinn und Zweck ist auch, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt, ne? weil dass es halt ein Gedenkort ist und an Gedenkorten zu spielen immer ein bisschen was anderes mit sich bringt. Ähm, je nachdem, wer das initiiert, hätte ich aber selbstverständlich dort gespielt. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, wir hätten nicht ganz ins musikalische Programm gepasst. <lacht> das ist interessant ähm, gewesen. Von der politischen äh, Elite
1: ihren gespielt.
0: <lacht> <lacht> aber natürlich, ähm, solche Sachen sind, also sind auch wichtig zu spielen. Mhm. Ja.
2: Vielleicht ist es ja auch wichtig, dass man irgendwie Momente erschafft gerade an solchen Orten, wo man sich also wohlfühlt oder wo man auf jeden Fall es wohlfühlt, wo man irgendwie was Schönes und so Licht reinbringt, so Licht und Liebe. Und das steht dann ja automatisch in dem krassen Kontrast ähm, zu, zu dem Traurigen und zu dem wahnsinnigen Leid. Aber durch diesen Kontrast kann man das vielleicht noch stärker spüren.
0: Ja, das ist genau, finde ich super schön gesagt mit dem Licht, weil das ist genau... Wie wir auch gerade, das schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu den Filmen. Man kann diese ganzen Themen ähm, humoristisch beleuchten, man kann sie ähm, ernst beleuchten, man kann sie auch von der kritischen Seite beleuchten, wie bei Un, äh, Unorthodox. Solange man da Licht reinbringt, also solange man sie beleuchtet. Und das finde ich ja. äh, wunderschöner Satz. Ja. Mhm,
1: total. Sagt mir gerne nochmal, wenn, wenn ihr jetzt 2020 wieder zwölf Jahre alt wärt und wie würdet ihr euch wünschen, jetzt ähm, die, ähm, die, die Fakten über den Holocaust das, oder irgendwie nachzu, nachzuempfinden, versuchen. Ähm, wie würdet ihr darüber erfahren wollen, was hier passiert ist vor 75 bis zu vor 75 Jahren?
0: Ich würde sagen, äh, wir haben das mit dem KZ-Besuch ja schon geklärt. Ich würde sagen, äh, naja, ich würde sagen, immer so physisch wie möglich. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es ist auch nicht falsch, sich Filme dazu, also popkulturelle Sachen dazu zu konsumieren, um eine emotionale Leitung zu schaffen. Ähm, ja, ich glaube, das Emotionale ist das, was der Schule manchmal so sehr abgeht. Einfach. Mhm. Schule ist ganz selten emotional und dieses Thema muss zwingend emotional äh, zugänglich gemacht werden, damit man diese Dimension begreift. Und auch begreift, dass so etwas nie wieder passieren darf. das versteht man in der Schule nicht.
2: Also ganzheitlich eigentlich, ne? Also, dass man eben kombiniert eigentlich, dass man Fakten auch immer mit emotional und mit, ähm, physisch kombiniert. Ja. Ne?
0: Genau, ja. Also, ja, genau. Und also, dann
2: vielleicht eben Vergangenheit mit Gegenwart, vielleicht, dass man auch, ähm, eine Synagoge besucht und dass man vielleicht in irgendwie in Kontakt mit einer jüdischen Gemeinde aufbaut und einen Austausch einfach ähm, mit echten, lebendigen Menschen und so. Und das
0: finde ich auch, ne? Also die, die Zeitzeugen sterben vielleicht aus, ne? oder Zeitzeuginnen. Ähm, aber die jüdische Kultur ist ja nach wie vor da und da finde ich auch, da muss man die Leitung da hinlegen und sagen, habt ihr Lust, uns zu erzählen, ne? Die haben ja auch ihre eigenen Blickwinkel auf die Dinge und die muss man auch kennenlernen, dann zwangsläufig. Also, selbst wenn es dann jemand ist, dessen Eltern oder dessen Großeltern ähm, den Holocaust erlebt haben, selbst dann ist es wichtig, mit diesen Leuten weiterhin in Kontakt zu bleiben, zu sprechen.
1: Und vielleicht würde ja dann, vor allem dann, diese Transferleistung möglich sein, was du hier vorhin auch schon angesprochen hattest, Katharina. Ne? So, wenn viel Fakten wissen, vielleicht über die Vergangenheit, aber manchmal gar nicht so ein richtiges Gefühl zu haben, für was bedeutet das für heute. Aber wenn man durch, Schul durch Schulzeit oder wie auch immer wirklich in Kontakt äh, mit der jüdischen Gemeinschaft kommen würde. Also bei uns war das in der Schule nie so. Ähm, inzwischen habe ich einige jüdische Freunde und Freundinnen. Ähm, aber vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit,
2: so besser diese Transferleistung
1: irgendwie auch ja. zu schaffen.
2: Ich glaube, Kontakt ist das absolute Zauberwort eben, damit es nicht abstrakt bleibt, sondern, ähm, ja, also auch, ich komme mal wieder zu, deiner, zu deinem Eingangssatz, ja, eben zu diesen irgendwie auch Berührungsängsten, Verantwortungsängsten und so weiter und so fort und ähm, das ist aber alles, solange man diesen Schritt da rein nicht macht, bleibt man in Distanz. Das ist ja gerade auch ein ganz großes Thema mit der Distanz. Ähm, aber ähm, da den Kontakt entge dem entgegenzusetzen und auch zu fragen, und sich auszutauschen und auch zu fragen, wie erinnert ihr das? Oder was, ähm, was findet ihr gut oder schlecht an der Erinnerungskultur? Und so weiter und so fort. Und ähm, äh, das fände ich entscheidend.
0: Ja. Ich glaube auch, es gilt auch das, was für Bildung im Allgemeinen geht, ne? dass es für die Jugend auch so modern wie möglich aufbereitet werden muss. Ich hätte auch, glaube ich, ich stelle es mir auch spannend vor, dann spricht man halt über Hashtag über Yolocaust, ne? wenn man das Thema sozusagen ähm, historisch besprochen hat, dann eben über etwas, was jetzt sehr aktuell ist. Ne? Und mhm. auf Instagram auch stattfindet, wo die Leute ja eh eventuell sogar Bescheid wissen. Warum spricht man darüber dann nicht? Das erfordert natürlich dann natürlich auch von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie darüber Bescheid wissen. Mhm. Und es ist ein Thema, was so brisant ist, aber dann spricht man eben darüber. Why not?
1: Ja. Und wollt ihr mir ähm, zum Abschluss ähm, vielleicht beide noch mal sagen, ähm, Sören, du hattest das vorhin auch schon angesprochen, dass ähm, hier ähm, auch in, in Deutschland über, über die letzte Zeit, über die letzten Jahre gefühlt, es irgendwie scheint, dass es mehr in Ordnung ist, auf einmal sich wieder antisemitisch zu verhalten. Es gibt mehr antisemitische Übergriffe. Ähm, was, was müsste denn geschehen oder was wünscht ihr euch, was, ob von Politik oder von Gesellschaft, ähm, um diesen fürchterlichen Trend etwas entgegenzusetzen?
2: Was müsste da Priorität haben? Das Herz, also also. Äh. <lacht> <lacht> Ich, ich weiß nicht, also man muss einfach das, man muss die Herzen der Menschen ansprechen. Da komme ich dann mit dieser totalen krassen Naivität, aber ich, aber das, ich weiß nicht, wie das anders gehen soll. So. Und deswegen finde ich das auch so wahnsinnig wichtig, dass Schule auch über Emotionen arbeitet und dass Schule nicht nur über Kopf, sondern, sondern das. Ähm, das Herz mit integriert und dass es vielleicht in der Schule ein bisschen weniger darum gehen sollte, dass so bestimmte Strukturen erfüllt werden. In der Schule ist ja auch viel, wenn ich mir jetzt rückwirkend anschaue, wie das funktioniert hat, du musst auf eine bestimmte Weise äh, funktionieren, ne? Wenn du zum Beispiel einen reflektierenden Text über so ein Thema schreibst, dann reicht es nicht, wenn der gut reflektiert ist und also irgendwie Power hat ja. und man sieht, es ist angekommen bei dir und du kannst es auch weitertragen und so und bewegst was damit, sondern es muss diese bestimmten Punkte der Struktur erfüllen oder eben nicht, dann Failure, dann wird es irgendwie schlecht bewertet und so dass solche Sachen weniger wichtig werden vielleicht mal und dass es ähm, wichtiger wird, äh, das ähm, hier zu öffnen.
0: Ja, also ein Wünsche an die Politik finde ich super schwierig. Aber wir sind ja hier, um auch über Popkultur zu reden. Und ich glaube, ich hätte schon Wünsche an alle, alle popkulturellen Produkte einfach. Und das ist... Ähm das betrifft jüdisches Leben genauso wie äh, zum Beispiel beim Thema Feminismus. Äh, Diversity, ganz einfach. Ne? So Man behandelt jüdische Kultur ja hier auch dann. Auf der einen Seite ist es gut, dass man es so sehr behandelt. Auf der anderen Seite behandelt man es auch dann immer nur in so einer Opferrolle. Ne? Und in dem Diversity stattfindet, äh, was Schauspieler angeht. Ne? Es darf nicht einfach nur... Eine Tatortfolge in fünf Jahren mal irgendwie in einer Synagoge stattfinden, sondern es gibt eine jüdische Kultur und die muss genauso repräsentiert sein, wie, wie Frauen auf Festivals ähm, im, im Line-Up sein müssen, einfach damit man das Problem äh, des Antifeminismus da besser in den Griff kriegt, ne? damit die Stimme lauter wird. Und ähm, deswegen ist Diversity einfach das, glaube ich, das Nonplusultra, was, es, was man sich wünschen kann für die Popkultur. Mit gute. einer
2: Selbstverständlichkeit, ne? ja, also, genau. damit das nicht immer so ein Thema ist. So ein
0: Am Anfang uh, ist es
2: exotisch. Ja,
0: genau. Momentan sind wir noch so ein bisschen in so, äh, so Netflix-mäßig so ausgesuchte Divers, mhm. ne? also so ein Handverlesen. Ja. Äh, aber genau, über diesen Punkt muss man hinwegkommen, genau ja. richtig.
1: Mega gut, ich danke euch beiden so sehr, es war ein total, total schönes Gespräch. Danke, Katharina, danke, Sören. Dankeschön. Danke schön, für danke, für <lacht> <lacht> yes, Applaus bekommen. Für das erste Mal.